0: Sportlu Süperlik başta olmak üzere dünyanın çeşitli sporlarında yaşanan önemli gelişmelerde daha fazlası Medyascope'un spor programı Sportacus'ta konuşuluyor. Hazırlayanlar Deniz ve Kubilay Han. Medyascope Spor'un yeni podcastine hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Çok sevdiğim Deniz abiyle birlikte. Kendisiyle sporun her branşını konuşacağız. Futbolundan voleyboluna. Masa tenisinden su topuna kadar her şeyi değinmeye çalışacağız. Gündemde ne varsa birlikte konuşup yorumlayacağız. Bazı tahminlerimiz tutacak, çoğu tahminimiz yanılacağız ama o yanıldığımız tahminlerle büyüyeceğimizi düşünüyorum. Deniz abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sağ ol bu güzel giriş için. Yani tahminlerin çoğu tutmayabilir dediğin gibi ama keyifli sohbet olacağı kesin. Sağ ol bu fırsatı sunduğun için ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Zaten senin e, ses tonunla birlikte ben bu podcast'in <gülüyor> rekorlar kıracağını düşünüyorum. Açıkçası. E, teşekkür ediyorum <gülüyor> bu arada bize zaman ayırıp da bu yolculuğa beraber başladığımız için. Abi direkt artık laf uzatmayacağım. Şöyle ki yayınımız yaklaşık 40 dakika sürecek. İzleyicilerimizi de dinleyicilerimizle daha doğrusu sıkmak istemiyorum ben. Dan diye konularımıza girelim. Devamı da aksın gelsin diyorum. Önce bir kadın voleybolundan başlayalım diyorum abi. Şöyle ki e tarih bir başarı elde etti kadın voleybol takımımız ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldular Çin'i yenip. Ama ben sana herkes gibi konuşmayalım istiyorum. Ben yani kadın voleybol evet çok başarılı <gülüyor> kabul ediyorum ediyorum da. Çok mu abarttık gerçekten e, çok mu yükseldik yoksa gerçekten buna değer bir başarı mıydı? Sen ne düşünüyorsun? Şahsen şimdi olimpiyatlar var, Avrupa şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Bizim şampiyonamız uluslar ligi. Aslında bir tık kademe düşük ama... Evet, İyi evet, sporlarda evet. bu tarz başarı elde edemediğimiz için halk olarak bayağı bir coştuk. Ama sence bu coşku yerinde mi yoksa ayaklarımız sağlamı basmalı?
1: Yani şöyle aslında bu aslında şöyle 2003 yılında başlayan bir yolculuk gibi değerlendirilebilir. Ben o zaman hatırlıyorum ilk Avrupa Şampiyonu'su vardı 2003'te. Hani ilk böyle insanların aklına giren... Filenin Sultanları tabiri gibi böyle kadrosuyla vesaire akla giren kadro 2003 Avrupa Şampiyonusundaki kadroydu diye hatırlıyorum. Çünkü orada yine Türkiye'deydi hatta yanlış hatırlamıyorsam. Evet
0: evet abi ikinci olduğumuz.
1: Orada ikinci olduk evet işte o zaman bir akla girdi. Hani benim de mesela kadın voleybolda bir farkındalığımın oluştuğu yıllar o yıllar. Hı. Ama o zamandan bu zamana bakıyorsun mesela bütün dünya kupalarına dünya şampiyonalarına katılmış bir mil takım var. Yani aslında bir istikrar söz konusu. Sen şimdi bu istikrarı Türkiye'de f- olarak futbolda yakalamış olsaydın yer yerinden oynuyordu. Yani öyle bakarsak da bence hakkı veriliyor. Çok abartılma değil. Bir de yani bu sürecin sonunda geldiğin yerde hep böyle ucu ucuna kaçırdığın finaller, ne bileyim yarı finaller diye baktığında hep böyle bir gönüllerin şampiyonu etkiliydi.
0: Aynen abi 2019'da Guidetti'nin yani, ikinci olmuşuz yine ulusallikinde. Evet
1: yani. Bu, bu şey de çok kötü. Hatta o, o gün biri söyledi şu an adı aklıma gelmiyor. Gönüllerin şampiyonu etiketini de taşımaktan sıkılmıştık. Yorulmuştuk artık demişlerdi. Hmm. Yani O şampiyonluğun bir azık konmalıydı. Ve çok da bence güzel zamanda geldi hoca değişimi. Ve şöyle bir şey var bu takımın. Hepsinden bağımsız sağ dışı biraz ama. Gerçekten Türkiye'de kadınların e, bu takımı çok net sahiplendiği. Genç kızların artık hmm. e, basketbolu falan düşünmeyip tek spor dalı gibi voleybola yöneldiği bir dönem oluştu. Hani bu, bu çok şampiyonlukların ötesinde bir şey.
0: Abi bu, bu takımada
1: sen... hani bu jenerasyona böyle bir şey gerekiyordu bence. İyi bir başlangıç oldu ama tabii yani bu sonuçta Milletler Ligi devamı Olimpiyatlarda görmek lazım. Bence olmak gerekiyordu. Öyle abi gerekiyor de aslında.
0: gençler, hani bayağı genç jenerasyon tabii yakalandı. Ki. Bu şeye tabii. çok benzetiyorum ben. 10 sene önce yaklaşık, Işıl, 12-13 sene önce, Işıl Halben, Birsel Vardarlı, Neriman, evet, evet. Türkiye'nin basketbol jenerasyonu vardı. O da bir basketbol akımı başlatmıştı ama bu daha farklı sanki.
1: İşte o basketbol akımının devamı gelmedi. Çünkü yine basketbol kadınlarda çok böyle 6 yaşlara kadar inemedi. Şu an <gülüyor> altyapılarda mesela kadın basketbolun büyük sıkıntıları var. Ki son Avrupa Şampiyonası'nda zaten ortaya çıktı yani o kadro çok yetersiz kaldı. Ya bunu Ekrem hoca da çok eminim farkındadır, biliyordur ama zaten olay hep eskiden beri söylerdi yani son 4-5 sene çok söylüyordu bunu. Altyapılarda bütün e, genç kızları voleybola kaybettik gibisinden. E, burada voleyboldu tuttu, devam edecekinden %100 eminim ben çünkü çevremde bile yani çalıştığım yerlerdeki insanların kızlarından tut da tanıdıklarıma kadar çok fazla kişi kızını ya da işte kardeşini voleybola yönlendirmek istiyor. Çocukların böyle bir talebi var şimdi bir de böyle bir etiketlik geldi dünya birincisiyiz artık sonuçta şu an sıralamada evet. şampiyonluk geldi genç jenerasyon dediğin gibi ve bir de Ebrar gibi işte Vargas gibi böyle sembolisinler de oluşmaya başladı Hande gibi Zehra gibi ve yani global çapta oldu bile mesela Zehra'nın her yerde önüme şeyi düşüyor Twitter'a giriyorum videoları <gülüyor> vesaire. var yani hem de farklı farklı ülkelerin şeylerinden sayfalarından bence de... bu takım bunu merak ediyor ya bakalım Bak iyi olur yani de...
0: Abi aşırı da e, nasıl desem sana televizyona yakışıyorlar. Yani sosyal medyaya yakışan bir, bir takım.
1: Aa, kesinlikle evet. evet. O, o şey zaten canım. O gerekiyor. Böyle şeylerde biraz e, albeynisi olması lazım bu işlerde takımın. Bizimkiler o işte iyi. <gülüyor> bence <gülüyor> güzel güzel. Çok iyi oldu ya. Gerçekten bu şampiyon tam zamanda geldi bence.
0: Bence de abi. Bu ee, devam edecek zaten. Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Biz evet. de onu takip edeceğiz. Voleybo takımının bu altın jenerasyon artık gerçekten bir takıma bu kadar. Türk takımına hep derler 6. jenerasyonu bunu jenerasyon. Buna uyuyor. bunu hemfikiriz devamı da gelecektir zaten. Şimdi biz futbola geleceğiz. Çünkü gündem şu an transferle kaynıyor ama özellikle Deniz abinin de ilgilenenlerinden biridir ama ilgilenenler şöyle ilgilenenler. <gülüyor> ben en son şunu duydum. İşte Alkaraz'ın oynadığı ikinci sette kullandığı üçüncü servisi Kaçırıra, ha. <gülüyor> <gülüyor> hani, Bayı salınan rock bir bimlde izlendi. bayağı dolu dolu izlendi. Ben... Ee, sen abi bimlde nasıl gördüğünden evet. ziyade e, final maçı inanılmazdı ama yani. ona bir kısaca değinelim. Son harika yıllarda iyi, gördüğümüz en iyi final maçıydı herhalde abi.
1: Ya ben zaten e, şeyde en son onlar Roland Garros'ta da oynamışlardı yarı finaldeydi hatırlıyorum değil mi? En son orada oynadılar. Evet, evet. Jokovic'le evet. ikisi. Orada bir sakatlık vesaire olunca bunun hani yakın zamanda ben bir revanş olur diye bekliyordum da. Çim olduğu için, Çim'de hani de yanılmıyorsam Alcaraz bu sene ile beraber başladı oynamaya.
0: Ve yani, Djokovic'in de üst üste dört şampiyonluğu var Tabii ki. hani Çim
1: ve Wimbledon deyince zaten direkt Djokovic yani. Hı hı. Ya öyle bir dönemde karşılaşacakları için ben yine bu kadar böyle Djokovic'in biraz üstünlüğün olabileceği, işte Alcaraz'da herhalde hemen, kimi kapmamıştır ya falan diye düşündüğüm dönemde. Ve maç 6-1 başladı.
0: Ya,
1: evet, zaten ilk set çok farklıydı ya. İlk set eee Djokovic'in görüntüsü Alcaraz'ın verdiği görüntü. Dedim herhalde hani Djokovic burada ikinci seti de kırarsa götürecek galiba. Çünkü Djokovic'in artık hani Wimbledon'da ne yapacağını çok net anlayabiliyorsun artık. Yani yıllardır gördüğümüz şeyler. Adamın evet. tecrübesini konuşmaya gerek yok. Alcaraz onun yanında tabii ki daha yeni jenerasyon tecrübe farkı olacaktır diyorsun ama müthiş döndü. Yani ikinci setin sonu tiebreakten sonra bir başladı bir zaten 3 falan. Ya Alcaraz'ı şimdi durdu anlatmaya da gerek yok. Neden? Zaten Djokovic maç sonu anlattı. Adamın dediği müthiş bir şey ya. Diyor ki e, şeyin Roger ve Rafa'nın biraz bariz güçlü ve zayıf yönleri vardı diyor. Carlos eksik, eksiksiz bir oyuncu dedi. Bu inanılmaz bir şey ya. Bu, 20 bir, insan, direkt bir insan, insan evladını alabileceği en büyük övgü abi herhalde. Tabii bir canım, olabil, efsane bir şey bu. 20 yaşında biri için diyor eksiksiz oyuncu e, inanılmaz bir zihinsel esnekliğe sahip demişti. Onu hatırlıyorum. Hı-hı. Yani Djokovic'den alması çok özel. Hatta Djokovic dedi yani Çim'de bu kadar geleceğini bilmiyordum. Beklemiyordum vesaire gibisinden. Hı-hı. Hani burada da ama Valla Alkaraz'ı ben ilk bir tane şey maçını izlemiştim. Bundan 3-4 sene evvel. Yani keşke şu an bulabilsem o hangi ne maçıydı. Bir Gürcü Basilaşvili ile maçları vardı. Ben yine bayis yapmıştım tamam mı? Evet. Bu arada evet tenise bayis almayı çok severim. Aşırı keyiflidir. Evet. Ee, o maçta tabi Alkaraz daha tecrübesiz Basilaşvili alırım düşüncesiyle çok ezber yorum yaptım. Maçı izlerken fark ettim. O günden bugüne zaten full Alcaraz takip ediyorum. İnanılmaz oynamıştı o maçta da. Almıştı maçı. Ne, hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Belki dinleyicilerimiz bilir yani. Hı hı. E, o gündür bugündür Alcaraz'ın maçlarını özellikle takip ediyorum. Bayis anlamında da çok keyifli oluyor onun maçları.
0: Abi, peki e, ben çok keyif sen...
1: aldım bu arada. Wimbledon finalinden çok keyif aldım. Onu Şunu sorayım izleyelim.
0: abi. Şu soruyu merak ediyorum. Rakibi yok değil mi şu an sence? Var mı? yani? Böyle 20 sene yani... sanki mesela Djokovic'in, Federer'in, Nadal'ın bu üç büyüklerin çıktığı dönem hep beraber yakın yaşlardaydı ve hep birbirlerinin önüne geçtiler. Birisi domine edemedi. Ama bu sefer evet. sanki rakipsiz ya. Çünkü Djokovic de yakında e, bu performansı sergilemeyecek yaşı gereği. Nadal'da keza öyle. E, rakipsiz kalacakmış gibi sanki biraz da tenis için, tenisin geleceği için güzel böyle bir yıldız yaratması ama sanki e, Formula 1'deki Red Bull'un ve zamanında Mercedes'in yaptığı gibi dominasyon yapabilir evet. arkadaşlar.
1: Yani şöyle düşün, işte büyük üçlüden sonra ortaya çıkan, bir sonraki jenerasyon diyeyim. İşte sonlarda çıkan çipaslar, mesela mevvedevler vesaire. Evet. Onların hani bir ağırlık, artık zamanı gelecek. Onların üstünlüğünün konuşulacağı dönem gelecek deniyordu. Tam onlar buna başlayacaktır dönemde Alcaraz bir çıktı. O, o ara, ara jenerasyon da şu an. Evet. Her yerde. Toprak, toprak sadece o şey hard şeyde çimde fark etme her yerde mutlaka bir tanesini aldı aşağı. böyle bir durum var. Benceri bu... dominasyon gibi bir şey geliyor şu an yani. Bu çok net başlangıcıydı bu.
0: Başlangıcıydı abi dediğin gibi. Bir de çimde yapıyorsa bunu zaten toprakta
1: olan. Kim zaten yani ben çimde çok umutlu değildim. Hani hemen hmm. bu sene olmaz diyordum. Kim çünkü kimi çok sevmem bu arada. Ben hatta Çim'den nefret ederim yani. Ben de zaten o böyle biliyorsun uyuz uyuz böyle kuralları var işte yok e, işte beyaz giyeceksin sadece bir santim ayakkabında şey çizgisi olabilir falan. Yıllardır olan şeyler onlara zaten. Evet. Wimbled'ın yapan özellikler ama ben çok sevmem. Hani Hı-hı. çimden de çok keyif almam. Abi bu, düşün ki çimden keyif aldım yani. Öyle bir maç oldu. Alcaraz'ın maçları full böyle gitti bu arada yani. Evet. E, çok acayip yani. bir geliyor ya. yani. Geldi zaten artık buradan sonrası. Sakatlık olmasın da Nadal gibi. Güzel olacak gibi. Bakalım.
0: Bakalım ama abi. Ama dominasyon, tenis... dominasyon
1: olacak ya. Kesin olacak. Ve
0: bence tenisin geleceği için hem iyi hem kötü önümüzdeki dönem daha net gösterir. Umarım Alcaraz tarzı birisi çıkar ama şu an gösterdiği performansa zor gözüküyor. Şimdi biz e, buradan yavaşça abi senin de iznin alarak futboluğa dönelim. Aslında e, asla konuşmak istemediğimiz hani böyle <gülüyor> bu tenistir, voleyboldur bunlar güzel de futbol insanı gerçekten de yoruyor. Ama çok seviyoruz. Yani aşığız. Yapacak bir şey yok. Ve Türkiye Ligi'nden.
1: Seviyoruz yani.
0: Türkiye Ligi'nden <gülüyor> başlayalım ki bu programda emin olun Bolivya'sından Ekvador Ligi'ne kadar değerlendirilecek. <gülüyor> ama önce bir süperlikten. Yani izleyicilerimiz bir korkmasını istedik. Hani dinleyicilerimiz bir korkmasını istedik. Bir süperlikten başlayalım dedik. Ya şöyle son şampiyonuna en son değinelim. E, onun çünkü şampiyonlar gelemesi var. Onu en son değiniriz. Biraz daha konuşuruz ama ben Fenerbahçe'den başlamak istiyorum abi. Şöyle ki. Ee, yani ne yaptığını bilmiyorum ben açıkçası Ali Koç'un. Yani önce bir yabancı teknik direktör, sonra yerli teknik direktör, camiyeyi bilen camiyeyi bilmeyen yıldız teknik falan filan derken en son İsmail Kartal da karartıldı. Ama İsmail Kartal'ın da elin öyle bir kadro veriyor ki şu an yıldızlar var. En azından 5 senedir Ali Koç döneminde görmediğimiz kadar yıldızlar var. Yani son olarak... Hadic geldi, buradan önce Ceko gelmişti. Et yani son dönemde bonservis yüksek olarak Simaski Bekao geldi, Rankenti çekmişlerdi, yedek santrifonu Mutnayri aldılar ve 20 milyonluk bir bonservis bedeliyle transfer harcamalarını devam ediyorlar. Şey i̇şte za konuşuluyor evet. vesaire. Ama takımın açık ara en iyi oyuncusunu da bence Sudan ucuz bir şeye göndermek zorunda kaldılar Arda Güleri. Şu an ya Fenerbahçe'nin transferlerini kadro yapılanması nasıl değerlendiriyorsun? Ben sana gelmeden şunu yorumunda bulunacağım. Yani iyi kadroyu, iyi tekni direktöre vermeme ısrarı Ali Koç'un bence devam ediyor. Ya Ben İsmail Kartal'ın bu seviyelerin hocası. Yani i̇lk programdan ninşleneceğiz belki ama asla olduğunu düşünmüyorum. Yani Mustafa Snyder, Hamza Hamzoğlu'na kupa verdiği için bunu söylüyorum bu arada. Bu kadronun Hakkı İsmail Kartal değildi. Ama bu kadro doğru planda abi? o da bence soru inşaatı. Çünkü yaş olarak da stoper attı vesaire. Bugün Sazay da ayrıldı gün içerisinde. Sen ne düşünüyorsun geniş çaplı kadro yapılanması ve İsmail Kartal tercihi Fenerbahçe'nin?
1: Ya ben aslında Ali Koç dönemini direkt konuşsak daha doğru olur diyorum. Çünkü Ali Koç döneminin başından şu ana kadar tamamıyla tutarsız ee, her sezon kendi dinamikleriyle hareket eden Genelde hep sıfırdan kadrolar. Hoca tercihleri zaten hiç tutarlı değil işte. Yani İsmail Kartal 3. kez geliyor. Ama geçen sene getiren hocada Jesus. Ha yani sürecin sonunda başarısız kabul edebilir diye örnek veriyorum. Bence değildi de çok ee, ama onu orada bir şey yakaladın. Yani şunu demek istiyorum. Ali Koç'un baş... ilk geldiği zaman herkesin dilinde işte Fenerbahçe'ye aradığı vizyonu getirecek isim gibi görüyordu. <Gülüyor> başkan olarak. İşin içine Avrupası, altyapısı, böyle çok büyük bir geniş şeyde bakıyorlardı. Ben Ali Koç'un bir kere o vizyona sahip biri olmadığını artık düşünmeye başladım. Yani bir takımın kadrosuyla, bir takımın yapısıyla her sezon bu kadar oynanmaz. Madem İsmail yani çok klasik bir soru olacak ama madem İsmail Kartal şu an yeniine göreve gelecekti. O zaman gerçekten tek başarı olduğu dönem olan bir önceki sezon, ikinci yarısından sonra neden sil baştan kadro ve Cesus ile devam edildi. Yani bu soruları hı hı. ama Fenerbahçe'de de çok soruyorlar ama hı hı. işte iki transferle konu kapanıyor. Fenerbahçe'nin de biraz bunu sorgulaması lazım. Hı hı. Hı. Şu anki kadroya baktığımda dediğim gibi çok karman çorman bir görüntü var. Ki bu zamana kadar hep Fenerbahçe neyle ön plandaydı? Hep iyi yerleri vardı Fenerbahçe'nin. İlk kez bu sezon gerçekten yerli sıkıntısı yaşamaya başladılar. Çok iyi ameler yapıldı. Bu arada ben tadiç falan hepsi çok iyi transferler bence. Ee, Cek
0: Varic ben de transferlerini beğendim evet, ama dediğim gibi
1: yani, abi e, Kalecin mesela var
0: mesela abi evet. yabancı olacak Livakovic
1: Ben onu da anlamsız buluyorum Altay'ın hemen direktlerini hani böyle üstü çizilecek. Ya Fenerbahçe taraftar biraz da şey tabii şimdi onları da anlamak lazım son zamanlarda çok fazla böyle e, umutlu başlangıç olup hep sonu kötü bitti fakat biterken evet. de hep sürekli bir şeyler yine vaat edilmeye devam edildi ee, doğal olarak onlar da artık hani başarının geleceği en ideal kadro neyse işte bu yabancı kaleciyle mi olur bu direkt işte Ceko gibi net bir Santifurla mı olur Neyli oluyorsa olsun kardeşim moduna girdiler doğal olarak 6 ayında orada şunu biraz yediler
0: gibi ben de sana katılıyorum da şöyle bir şey diyeceğim biraz gerçekten gerçekten değişik bir cümle söyleyeceğim de Ali Koç dönemi her sezon Galatasaray replikası veya şampiyon olan takım replikası şeklinde geçmiyor mu?
1: Ya bugün hani... onu bir arkadaşla konuştuk mesela şey, ben Fenerbahçe olsam bundan çok rahatsız olurdum. Her sezon bir tek hani bir Pereira'nın getirdiği Kim Minj'ye var. Onun dışında her sezon rakip takımlarının genelde scout, scouting gibi rakip takımları kullanıyorsun. Fenerbahçe'nin de kendi bir şey yaratması lazım artık. Yani hep belli menajerlerle çalışıyorsun. Hep belli e, isimlerin peşinde devam ediyorsun. İşte ha bugün öyle. işte yani ve evet bir de dediğin örnek de bu sene işte bir santurfor aldı Galatasaray hı hı. bu takımı etrafına topladı taraftarı tekrar birleştirdi örnek veriyorum işte İKAR gibi. ikon bir isimli ben de böyle bir ismi önereyim ya tabii ki birbirinden Türkiye şartlarında çok rahat bir şekilde faydalanabilirsin veyahut örnek alınabilir de bu çok büyük camilerden bahsediyoruz yani Fenerbahçe'nin de çok ihtiyacı yok
0: Zaten... Fenerbahçe'nin
1: kimliği de çok şey oluyor yani her sene farklı bir kaos yani.
0: Abi 2000 dönemini hatırla yani ben Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman ciddi manada diyordun yani bu takım yenemezsin yani. Bu takım ellele Kadıköy'de yenemezsin. O tarz bir ekolü vardı. E şimdi bir kadro kuruluyor şampiyon takım önceki sezon Fenerbahçe yönetimi oraya doğru hamlelerini yapıyor. Şimdi bu yüksek yani mesela şunu örnek vereyim ben. Geçen sezon gol kralının kim? Enner Valencia. Batshuayi kariyer zirvesi bence. Fenerbahçe'de oynamasına rağmen o kulübüde oynamasına iyi rağmen iyi sezon
1: geçirdi doğru.
0: Onunların yerine Valencia en iyi ismini yolluyorsun 32-33 yaşındaydı sanırım Valencia 37 yaşında Ceko alıyorsun en iyi ismini yolladığın yerde ya Arda Güler'i yolluyorsun 24-25 yaşında Feyenoord'da bence o kadar da ahım şahın bir performan, yetenekli olması razımsın yani. şahın performans göstermeyen Simaski alıyorsun Stoperatta Salay geldi ikiz sezon hatırlıyor musun abi sen Salay'ını?
1: Evet evet Salah'ı şey Pereira sezonu değil mi?
0: marka mesela yanında markadan daha iyiydi bence o dönemse. Çok Salay. çok
1: iyi gelmişti. Oradan bu zaman müthiş bir düşüş var mesela.
0: Müthiş bir şey. Onu kazanmak yerine 8,5 milyon euro 27 yaşında BK'ya veriyorsun. Yani bir para elde etti Fenerbahçe hep satış yapabiliyor. Evet bu başarı ama kurulan kadro mantıklı gelmiyor bana. Son olarak da Fenerbahçe'yle yakalar beklemek istediğim bir şey yoksa Bartu Elmaz'ı da sormak istiyorum. Bartu Elmaz'ın kariyer tercihini de İlk ufak değerlendirme istiyorum Fenerbahçe Köşen Fenerbahçe'yle alakalı ee,
1: düşüncelerim bittiyse. Yani Fenerbahçe ile ilgili işte en son şeyi dedim yani o, o benim mesela kafamı kurcalı yani Türk sınırı yani Türk sınırı derken Türk kotası biraz sıkıntılı bir de bu şartlarda işte kaleciyi de, de, de değiştirmeyi planlıyorlar işte ee, İsmail Kartal bu kadronun iyi kadro kuruluyor şu an yani hı hı. Ne, ne kadar planlı olduğu tartışılsa da iyi bir kadro kuruluyor ama bu kadronun hocası İsmail Kartal bence de değil şey ve benim bunu kabul eden, yani böyle ol, düşünen çok fazla da sayıda Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Evet. Ee, o bir, bence de bir soru işareti. Ee, bir de Fenerbahçeli artık bu sezon, tamam lig şampiyonu önemli, çok uzun zaman oldu ama konferans liginde de büyük bir fırsat yakalayabileceğini ben düşünüyorum bu kadroyla. Evet. Umarım orada da e, ciddi alırlar oradan büyük bir fırsatı yakalayacaklarına inanıyorum gerçekten. Hani Fenerbahçe'yle bu tarz hani şeyleri söyleyeyim ben düşüncelerimi. Onun dışında Bartu'ya gelecek olursak yani Bartu benim hiç izlediğim bir futbolcu çünkü Bartu'nun zaten profesyonel seviyede kaç maçı var emin değilim yani. 2-3 tane falandır herhalde. Bir gerçekten son bilmiyorum. Son
0: dakikalar da oyuna girmişti bir Galatasaray döneminde. Tabii tabi da... bir tane hikaye atılıyorum. Marsilya'da da oynadım emin değilim abi. Yani o kadar değil. Marsella'da B
1: takımına gitti onu biliyorum. B takımına Tudor A takımına antrenmanlara çıkardı. Belki hazırlık maçında oynamıştır ama hı hı. daha sonra B takımında devam ettiğini hatırlıyorum. Hatta ben de bir yandan bakayım gerçekten hiç çıkmış mı A takımda diye. Bir tane maçı çıktı gözlük A takımı. Ben izlemediğim için bilmiyorum. Galatasaray'da iki maç diyor. Ya şimdi Bartu ile ilgili ben izlemediğim için çok da böyle Bartu şöyle futbolcu, böyle futbolcu bir konuya giremeyeceğim ama güvendiğim bilgisine güvendim. Alt yapıları çok yakından takip eden isimlerin yorumlarına baktığım zaman da ee, özellikle iki sene evvel hani artık bu çocuğun oynaması lazım bu çocuk hak ediyor işte Hı-hı. vesaire vesaire dendiği dönem işte Marsilya'ya gitti sonra zaten nasıl gittin biliyorsun menajer evet. tercihi bunu etkendi ee, ben artık herhalde bir yerde başlayacak diyordum ama başlamadı yani Marsilya'da oynamadı Fenerbahçe değerlendirmek istemiş yerli sıkıntısı var e bir de sonuçta bir potansiyel alıyorsunuz elinizde Emre Demir var ne bileyim yani böyle potansiyel isimler de var bir tanesi bile tutsa artıdasınız ama burada Bartu e, o isim mi yani 20 yaşına kadar bir insan en azından bu kadar Galatasaray Marsilya gibi bir ortamdayken kendisine forma şansı bulduracak ortamı da yaratırdı. Yani bu kadar menajer oyunlarına da düşmez diye düşünüyorum. Ben Bartu'da Mustafa Kapı örneği var mesela Galatasaray'da. Ne oldu abi bu isimler yani Bartu, Mustafa, çok fazla isim yazılı Atalay Babacanlar. Galatasaray zaten Florya'sı bence çok da yani... Kaleci zaten yetişmiyor mesela. Kaleci asla çıkmıyor. Bek çıktığını da kolay kolay görmedim. Bir Ali ee, Turap diyorlar. Ali Turab'ı ben evet. Bir iki maçta zik maçta beğendim. Fiziği falan da iyi gözüküyor. İnşallah Ali Turap onu bozan isim olur. Vallahi hani aklıma hiç başka bir isim gelmiyor. Yani çıkan oyuncularda hep bir şey var. Hani büyük potansiyel yani Ozan ama.
0: Tabak, Ozan Kaba sayabilir. Tabii onun da kariyeri nasıl gideceğini ben de bilmiyorum Allah.
1: Şanssız bir çocuk Ozan'da ya. Hangi takıma gitse küme düşüyor. Yani Ozan'ın çok büyük bir şanssızlığı var. O iyiydi mesela. O fırsat doğdu. Önüne bir şans <gülüyor> çıktı. İlk 11'e bir geçti. Orada yürüdü gitti diyelim. Ama <gülüyor> onun dışında çıkan büyük patlaması beklenen diyeyim, e, isimlerin hiçbirinde bir şey görmedik. Yani Barut da bunlardan bir tanesi. Umarım Fenerbahçe'de izleyebiliriz en başta. Yani <gülüyor> ne oldu bilmiyorum. <gülüyor> bir izleyelim yani.
0: Ama, Ama bu yani kari, bu kadar daha genç yaşta ha, onu diyecektim işte.
1: Bu kadar genç yaşta yani işte Galatasaray'dan bonservisi bir şekilde hemen oynama tarihli verilmiş belli ki. Fransa'ya gidiyorsun, orada kadroya giremiyorsun. Şimdi oradan dönüşte Fenerbahçe'ye geliyorsun. E seni yetiştiren bir kulüp var. Onun ezeli rakibine gidiyorsun. Ha bunlar olabilir bu arada. Nasıl oluyor demiyorum Hı-hı. da. E daha 20 yaşında yaşadığın hikayelere bak ve bunların dışında A takım seviyesi oynadığın toplanma sayısı 2 ya da 3. Ya bu bilmiyorum çok kötü bir kariyer planlaması. Ama yine aynı yere geliyoruz. 18 yaşından sonraki menajerlik oyunları diyeyim hı hı. Türkiye'de. Bence bu oyuncuların profesyonelleşmesi seviyesinde de onlara çok büyük bir engel. Evet. Bartu gibi çok örnek var.
0: Şey Beşiktaş'tan Emirhan vardı mesela. E, evet. Hemen gitti süre bulamadı. Yani burada mesela Beşiktaş'ta oynayıp hazır giden bir Rıdvan örneği var. O bile zorlandı. Ki dediğin gibi yani burada Arda Güler'i bir kenara koyuyorum. O başka bir yetenek olduğu için ama diğer... Olağanüstü bir yetenek üstü. tabii. Onun gittiği zaman Real Madrid'e gidiyorsun bir de yani. O da bir fark var. Lille'ye ya da Marsilya değil ya gittiğin takı. Cenova değil. Real Madrid zaten. Ama dediğin gibi abi yani bu kariyer planlamaları da çok garip. Bana da çok garip geldi. Ee, şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Tadic'i konuştuk. ya yani Tadic transferi bence şu an yapılmış. Ancelino ile birlikte geleceğiz Galatasaray'a. En iyi transfer bence Tadiç e, transferi. Tadiç
1: hangi takıma gitse kendine özel seyirci yaratabilecek potansiyelli bir isim. Yani futbolu iyi takip eden herkes evet. Tadiç'i mutlaka sevmiştir, izlemiştir. Ben Tadiç'in ilk Beşiktaş haberi çıkmasına çok mutlu oldum. Yani sevdiğim bir isim çünkü gelsin böyle isimleri Türkiye'de izlemek çok keyif veriyor. Fenerbahçe iyi transfer yaptı yani. Çok iyi bir transfer bence.
0: Çok iyi bir transfer. Kim? Onda Beşiktaş'ın dediğin gibi haberler çıkmıştı. Evet. Beşiktaş'ta elinde. Aldı şimdi Beşiktaş'a bir değinelim ufak. Olmaz.
1: Abi ne yapıyor Beşiktaş? <gülüyor> ya Beşiktaş'ın en büyük sorunu Beşiktaş bu sezon, ya bu yaz özelinde e, iletişim hiç kuramadı. Ne taraftarıyla ne basınla. Çünkü zaten Beşiktaş'ın daha büyük bir sorunu vardı. Beşiktaş'ın sorunu neydi? Onu da şöyle anlatayım. Hı. Ahmet Nurçebi yönetimi geldiğinden beri hep aynı durumlar. Belli başlı 2-3 tane muhabirin hep belli bir Çok yapıda, belli ediyorsun. isimlerle Hı. her sezon haber vermesi belli konsepte diyeyim. Bu sezon işte ilk kez patladı bu sistem. Çünkü Beşiktaş yönetimi
0: Şunu çok kısa ekleyeyim. Yazın başında Gazprom diye bir şeyi iki ay diline dolamasına sebebiyet verdi ve o belli başlı muhabirler.
1: Yani işte o zaman bak muhabirlere girdik o zaman sana şöyle bir şey anlatayım. Geçen sezonun sonlarına doğru Ağustos ayılarıydı. Beşiktaş basketbolla transferler yapıyor. Ee, bu Beşiktaş'ın işte klasik muhabirleri diyeyim ben şimdi. Hani yönetimle çok yakın bağ olan isimleri Hı-hı. zaten oradan sonra biraz da anlaşıldı. Aynı gün Ağustos'un ortaları falan olması lazım. Aynı günlerde diyelim ya da aynı konseptte 3 tane muhabir aynı konseptte 3 e, farklı tweet girdi. Yani farklı derken sonu başı aynı sonu da aynı ortasını Hı-hı. karıştır. İşte Beşiktaş basketbolda da şampiyonluk kadrosu kuruyor. Bütçe şu kadar işte Ozan kormak mı ne geldi işte NCAA'den yeni mezun bir çocuk. Geçen seneki Beşiktaş kadrosunu övüyorlar tamam mı? Bir zaten aklı başında Beşiktaş'larda basketbol hakkından takip edenler de o kadronun tabii ki bir şampiyonluk ikincisi kadrodaki hocanın Arda Ahmet Demir imkanı yok şampiyonlamazsın. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir diğer konu bir diğer konu bunu yorumlayanlar futbol muhabirleri. Siz basketbolu ne kadar e, hakimsiniz? Yani gerçekten gelen oyuncular zaten daha kendileri ilk Avrupa'yı kesişiyor. Yani kimi niye kandırıyorsunuz? Ama işte orada çok belli oluyor. İsmarlama haber veriliyor. Hmm. Neden? Çünkü o zaman da basketbolla bir ilgileniyor. Bir şubeden yani yöneticilerden biri ilgileniyor işte vesaire. Taraftarı hani bakın hani biz burada da bunu yapıyoruz. Futbolu şunu yaptık. E taraftar salak değil. Taraftar her şeyi takip ediyor. Ve siz bütün sezon boyunca 3-4 sezondur yani bütün iletişiminizi ısrarla muhabirler üzerinden yaparsanız <Gülüyor> e ne olur? O zaman da taraftar da ilk yatan transferlerde bu fiyaskolarda o muhabirler üzerinden sizi yüklenmeye başlar. Yani Beşiktaş bu sezon en başta iletişimi doğru yapamadı. E, kadro planlaması falan vesaire o çok başka bir konu. Ve şu an bunun sancılarını yaşıyor. Nereye gidecek ben de bilmiyorum.
0: Abi burada en büyük e, yanlış da Şenol Güneş'e yapılıyor. Şimdi Şenol Güneş'i getirip de eline transfer yapamadan ya da bu kadar açıkçası rezillikler yaşatarak Şenol Güneş'i sezona başlatmak da bence kötü ama Beşiktaş şu an gerçekten konuşu, konuşabileceğimiz şeylere olumsuza kayacağı için belki ayrı bir program yaparız Deniz abiyle Beşiktaş özelinde. E çünkü orada çok sancılı bir süreç var. Ama biz şimdi e, yavaştan Fenerbahçe'yi de konuştuk. Galatasaray'a geçelim istiyorum Deniz abi. Şöyle ki Olur. son şampiyon olarak büyük bir haykla sezona başlıyor Galatasaray. E, şampiyonlarla gönderilmesi var. Önümüzdeki hafta salı günü zal girişiyle o depresmanla gidecek ki rahat bir tur olacağını bekliyoruz. Ama şimdi şu ana kadar yapılan transferleri abi ben sana söyleyeyim Kaan Ayhan. Angelino kiralık ve bence şu an sezonun ile işte birlikte transferi Halil Dervişoğlu'nun Şimdi Ali Dervişoğlu konusu <gülüyor> soru işareti ama Kaan Ayan da zaten kiralıktı, sözleşmesi, bonservisi e, alındı. alındı. Abi. abi nasıl gidiyor? İkardi'yi de buraya ekleyelim. Çünkü bugün Erden Tibur'un da açıklaması oldu. Gelecek yakında. Evet. Vandan eşinin, menajerinin sağlık sorunlarını, e, gelişmeler devam ettikçe gelecek dedi. İkardi de buraya eklediğimizde. Galatasaray süreci nasıl yönetiyor abi şu an transfer döneminde?
1: Yani Galatasaray'ın burada az önce anlattığım tam Tersi durumu var. Nedir o? Sürekli bir veri akışı var. Taraftarıyla, işte basınına Erden Timur üzerinden ilerliyor bu. Aslında Erden Timur en başta söylemişti. Hem Arabistan piyasasından dolayı hem de ee, geçen sezona göre oturmuş bir kadro var tabii. Geçen yazı düşünürsen. Çok dar bir sürede çok hı. hızlı bir aksiyon alınması gereken dönemdi. Şu an sonuçta bu takım bir ay önce neredeyse şampiyon oldu. Hı hı. O kadrodan çok kritik iki isim gitti işte Rashisa ve Icardi ancak e, çok ciddi bir eksi olan o kadronun bek eksiği de bence de harika bir şekilde tamamlandı bunun bir yani. çok, zaten kime yani. alacaksın? Alfonso Davies alamayacağına göre
0: Angelina alacaksın
1: Kesinlikle. yani şimdi buradaki süreç ne olabilir? Evet taraftarın bir beklentisi çok hızlı şekilde işte çünkü isimler de düşüyordu doğal olarak işte paradesinden vesairesine Orta sahaya, yani Okan Hoca'nın da istediği yerler bile. İkardi bir an önce gelsin istiyor herkes. Çünkü takımın foret yoktu. O süreçte daha hızlı aksiyon alınması beklendi. Bir de geçen seneye göre daha e, artık programlı bir Galatasaray transfer döneminde beklendiği de için e, bunun istenmesi ya da e, beklenmesi çok normal taraftar tarafında. Ama işte realitede de bir Arabistan var. Ee, zaten kulüplerin hepsinin ortak sorunu. Kur vesaire sebepli bütçe sorunu. Ee, ha, kampa yetişmeli miydi? En azından bir orta saha. Bence yetişmeliydi. Ee, ama işte burada herhalde ilk turda da Zalgiris olması veyahut da yani daha alt seviye takımlarla eşleşiliyor olmasından da sebeple ee, çok bunun üzerine gidilmedi. Orada da farklı bir sorun çıktı. Sergio ve Toriel'in sakatlıkları. Bence ilk maça olmasa en azından ikinci maça mutlaka bu ikiliden birinin yetişmesi lazım. Yani Berkan Miç'e sonuç Graz maçını izledim. Biraz böyle keyifleri kaçırabilir bir ikili oluyor. Ee, e, i̇şte bu tarz etkenler de artık taraftarın daha çok kulüpten beklenti e, beklentiye girmesine sebep oluyor transfer anlamında. Ee, biraz da taraftarda şey var Hamza Hamza'lı sezonunda kalma bir yangın alışkanlığı var. Yani o yaz <gülüyor> çok kötü. O gün
0: O sene başladı. Yani
1: o sezon başladı. O sezonu hiç unutmuyorum. Twitter'da da başladı. Çünkü yani şampiyon olan bir kadro var. Bir şeyler çok iyi gidiyor. Piyasada iyi adamlar var. Herhalde olacak diyorsun. İçimizi hallederiz. İşte Cem Karacanlar. Kim oldu belli olmayan isimler. Bilal Kısalar'la şampiyon yine çıkıyorsun. Oradan sonra bence bir travma oluştu taraftarda. Abi, o yüzden tra- senin... taraftar bekliyor. Hemen bir şey olmalı diye.
0: Hocan senin çıkıp Umut üzülür y- y- forvet alırsak e tabii ki canım olur. mı olur? Faci yani
1: şu an o yüzden hani yangın dediğimiz şeyin bir nevi dönmesinin sebebi de bu biraz. Yani insanlar korkuyor ya diyor hani geç kalmayalım bir şey de olmasın. Bak Hı-hı. rakipler alıyor ama tabii rakiplerin alması sebebi yani Fenerbahçe'nin özellikle bir kadro kuruyor ve ihtiyacı var. Çünkü hedefi şampiyonluk bunun için güncelleme yapması lazım. O, senin kadron zaten hazır aslında. Belli mevkilere ihtiyacım var ve,
0: ve abi en önemlisi Bakalım. sanki Nelson'da boy kalıyor en önemlisi.
1: Ya bence boy zaten kontrat uzatmaya doğru gidecek gibi gözüküyor da Nelson'u bilemiyorum. Ama ben Nelson'a kimsenin 25 milyon vereceğini düşünmüyorum şahsenin. Yani bizimkiler onun muhtemelen şeyini bekliyor. Ne derler Oba! bana.
0: Burada ben burada güzel. açık
1: şey yaptım ama yani <gülüyor> e, çıkmayacak bence Nelson'a 25 milyon. Çıksa çıkardı bek- mi
0: abi? Çıksa çıkardı.
1: Yok yok çıkmaz ya. Yok çıkmadı. Çıksa çıkardı. Aynen öyle yani. Çıksa çıkardı. Ama Nelson'da ikna edebileceğiniz mi? Nelson'da hiç öyle bir surat ifadesi yok gibi gözüküyor. Bilmiyorum.
0: Bilmiyorum ben de. Evet. İkisinden en azından boy kalıp Nelson yerine bir stoper çekmek. Nelson yanında o da zor. Ama dediğin gibi abi Kim Minjeyi Fenerbahçe 18'e yolladı. Yani öyle hesaplamak harika lazım. Harika bir
1: transferdi ya. Kim Minji harika bir transfer. İşte daha yeni bayan. inanılmaz bir kariyer. Aynısı mesela Orkun Kökçü'den bekliyorum. Feyenoord. Ben oradan. Yani çok doğru planlama bunlar. Az önceki Ve... planlama konuştuk ya Bartu'da. Al sana doğru Bartu'ya planlamalar geldi. bunlar. Yani <gülüyor>
0: kim bilceğinin planlama yok. Bartu'nu planlamaya. Bartu gerçekten şey oynuyor gibi FIFA'da kendini alıp ezeli rakibine falan garip işler. Çok
1: örnek var Türk futbolunda. öyle.
0: Çok var abi. Abi e, Bursa Spor'a da çok kısa, çok, çok kısa e, zamanımızı harcarken ona da değinmeyi istiyorum. Abi herhalde yavaştan bir 10 sene toparlanamazlar herhalde.
1: Yani zaten Bursa Spor'un son sezonları biliyorsun hep böyle oyuncu antrenörü kadar düştüğü durum özür durmacı evet. en son onu yapmıştı. Ya bir yandan üzülüyorum daha dün gibi Bursa'nın şampiyonluğu, şampiyonel ligisi. çıkardığı hmm. futbolculara. Orada harcanan paralar, orada kazanılan da paralar bir de. Sonrasında hmm. oradan tufanların çıktığı bir jenerasyon da var. Hmm. Ya yani şunu üzülüyorum gerçekten hiç mi bir futbol da hiç mi kimse buna bir dur demedi yani hiç mi fark edilemedi? Koskoca bir şehir, koskoca bir camia şu an yani bu haberlerle bile e, azının geçmesi. Ki daha yeni taze Eskişehir sporun amatöre düştüğünü gördük. Ben eski Göztepe'nin sporcuhtuyum. Göztepe'de basketbol oynamıştım var. O zaman benim zamanda Göztepe amatöre düştü. Onu da o duyguyu da biliyorum yani. Taraftar bazında ne verebildiğini. Bunlar kötü şeyler yani e, artık e, bu tarz örneklerden de yola çıkarak kulüplerin artık bir e, spor aklı hatta. Futbolu değil. Samsunspor'da Spor'da mesela olduğu gibi iyi anlamda söylüyorum. Bir şeye yönlendirmelere ihtiyacı var. Yani hep birinin demesi de olmayacak bir şey. Bir ortak akıl gerekiyor. İngiltere'de gibi hmm. taraftarların da gerekirse söz sahibi olduğu bir düzenle. Çünkü camialar böyle yok olmaya yüz tutuyor neredeyse. Çok yazık yani.
0: Abi ee, ilerleyen yayınlarımızda daha dolu dolu programlarımız da olacak. Ama ben bugünlük için ilk yayınımız için çok güzel program oldu. Çok teşekkür ederim. ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel oldu bence de. Bakalım diğer programlarda da umarım böyle dol dolu. Keyif ala ala. Bize dinleyenlerin de keyif alacağı şekilde devam ederiz.
0: Valla ben bizi dinleyenlere şunu diyorum. Eşinize dostunuza, akrabanıza, flörtünüze, sevgilinize <gülüyor> herkese e, bu yayını artık linkini atarsınız. Spotify'dan. Hepsi, hepinizi dinlemeye davet ediyorum. Sorularınızı görüşlerinizi sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bize MedyaSkopspor'dan e dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Deniz Abi'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Biz önümüzdeki haftalarda yayınlarımızı devam edeceğiz. Temsilcilerimize de başarılar diliyoruz. Herkese sabah dinleyenlere günaydınlar, akşam dinleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.